0: Um assunto de suma importância no Estatuto da Criança e do Adolescente que irei tratar agora é a respeito do Conselho Tutelar. É, o Conselho Tutelar ele tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, é, no artigo 131 até o artigo 140, que o artigo 141 traz. Uh, praticamente uma definição de 131 traz uma. Praticamente uma definição do que é o Conselho Tutelar e finalizando com o artigo 140 que traz a respeito dos impedimentos para, para servir no mesmo Conselho. É, então vamos lá. É, o Conselho Tutelar é um órgão público, é um órgão público municipal de caráter permanente, não jurisdicional, criado por lei cuja finalidade é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. As crianças e adolescente. Vimos lá que o artigo 227 da Constituição e o artigo 4º do nosso Estatuto da Criança, diz que é dever de todos zelar pelos direitos da criança e adolescente. Fez por bem o legislador, é, com determinação da nossa, nossa Constituição Federal, criar o Conselho, o conselho Tutelar para cuidar, para cuidar e zelar do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele encontra-se ele, ele definido lá no artigo 131 do, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, é, porém é, o, a resolução de número 113 de 2006 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele traz lá em seu bojo, no artigo 110, o que seria o Conselho Tutelar. É, seria, um, seria um conceito mais minucioso. Diz assim... Os conselhos tutelares são órgãos contenciosos, não jurisdicionais, encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, particularmente através das aplicações das medidas especiais de proteção à criança e adolescente, com direitos ameaçados ou violados através da aplicação de medidas especiais ou responsáveis. É. Então, isso está descrito lá na Resolução 113 do, de 2006 do CONANDA. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo. No entanto, essa autonomia não é absoluta, porque estão adstritas, adstritos ao cumprimento das determinações judicial, judiciais e à fiscalização do MP. Ou seja, né? Ele, ele tá, ele, 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 ele não pode, né? Ele não pode aplicar as medidas socioeducativas. Ele, então, ele está. Essa autonomia dele é uma autonomia. Ela não é absoluta, porque ela tem que estar é, cumprindo as determinações as determinações judiciais e está submetida à fiscalização do Ministério Público. O Conselho Tutelar, a atuação do Conselho Tutelar, se resume né, no âmbito administrativo, sendo, sendo vedado a, ao Conselho Tutelar administrar os conflitos né, de interesse ou estabelecer sanções pelo eventual descumprimento de medidas socioeducativas. Então, o Conselho Tutelar não pode jamais... É aplicar as medidas, é, as medidas as medidas as é, medidas socioeducativas à criança e adolescente. É, então, ele está ele, ele pode estabelecer sanções é, pelo eventual descumprimento das medidas protetivas que estão elencadas lá no artigo 101 é, impostas à criança e ao adolescente A, analisando esse conceito de o, analisando o conceito do conselho tutelar é, então podemos analisar Fazer uma, uma, uma análise do seguinte, né? O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, tendo em vista que é, ele é um órgão autônomo, ou seja, ele não detém de uma pessoa jurídica. Logo, ele não tem personalidade jurídica. Trata-se de um órgão, é, de um órgão meramente é, administrativo né? e essa administração ela é regida pela administração pública é, que tem uma natureza de uma natureza híbrida porque porque em um só tempo ele vem desempenhar é, atividades que de interesse social né a proteção à criança e adolescente e ao mesmo tempo ele vem desempenhar 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 é, atribuições de ordem administrativa então ele também tem uma natureza estável, duradoura, contínua, tendo em vista que o Conselho Tutelar, uma vez instituído ele, ele não pode ser destituído e não pode ser suprimido pela administração pública, pois as suas funções é de relevância. Né? Então, razão pela qual ele tem uma natureza, ele tem a natureza estável, duradoura e contínua. É, enfim, ele é um órgão permanente, como o próprio diz lá no artigo 131. Outra questão que menciona lá o artigo 131 no seu conceito diz que é um órgão não jurisdicional, ou seja, os conflitos oriundos né, que surgem é, que não devem ser julgados, ele ele não deve ser julgado, os conflitos oriundos é, em decorrência de interesses é, que traz lá. Interesses envolvendo o menor, envolvendo a criança e o adolescente, ele não deve ser julgado pelo conselho tutelar, e sim pelo juiz da vara da infância e da juventude, conforme determina lá o artigo 136, no inciso 5o, inciso que diz lá, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz lá que só compete ao, ao juiz decidir determinadas questões. É, nesse seguinte, nesse nesse diapasão, né? O Wilson Donizete Liberati ele diz lá que o Conselho Tutelar é um é, é um órgão com característica não jurisdicional, ou seja, ele não é revistado de ele não é revestido, perdão, né? é revestido de poder para vir cumprir determinadas é, de, 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 determinados dispositivos legais ou punir a os, a, a, as crianças ou os adolescentes que vêm infringir a lei. Então, ele não está, ele não, ele não está submetido a aplicar as medidas socioeducativas, que essas medidas socioeducativas só podem ser aplicadas pelo juiz. Quando diz lá que ele é encarregado ele é pela sociedade para o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, como eu já mencionei, né? os direitos fundamentais da criança e do adolescente estão lá, descrito no artigo. 224, 227 da Constituição Federal, bem como no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, então, que deve ser assegurado por todos, né, dever da família da sociedade, do Estado, é lá, pela, pela criança e pelo adolescente. O artigo 132 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz lá, ele dispõe que é necessária a obrigatoriedade de cada município e no Distrito Federal ter pelo menos um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública. Então, é obrigatório que cada município e que cada, e que cada município e o Distrito Federal tenha pelo menos um órgão, um órgão do Conselho Tutelar. A depender do tamanho da, da, do, do município, aí temos... Deve, deve, deverá conter mais de um conselho tutelar, o TFT deve ter vários conselhos. É. Aqui em Salvador, nós temos, nós temos praticamente, salvo engano, são 19 conselhos tutelares é, que trata, que vem, assegurar, é, a, 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 que vem assegurar e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Cada conselho tutelar ele é composto por cinco membros, é, escolhido pela população local e com, e com mandato de quatro anos, permitindo a sua recondução, ou seja, permitindo a reeleição. Isso está lá disciplinado no artigo 134 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O processo de escolha do, 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 dos conselheiros, eles, esse processo de escolha hoje, é de responsabilidade do, dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. E está fiscalizado, está, e é fiscalizado, pelo Ministério Público, ou seja, tudo que envolve criança e adolescente, há uma fiscalização maciça do Ministério Público. O Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, ele tem a obrigação, ele tem o dever de fiscalizar é, o processo de escolha do, do Conselho Tutelar. Aí sai o edital, com seis meses de antecedência para para poder que as pessoas tomem ciência, as pessoas vão fazer a inscrição, vão ter toda uma análise minuciosa para que aquela pessoa possa vir concorrer e caso venha a ganhar por meio de voto, né, ser efetivada no seu é, no cargo, né, que é considerado um, um, um serviço público, né, no seu cargo, para exercer por, por esse lapso temporal de quatro anos podendo ser reconduzido. E Enquanto não instalada a... a um conselho, os conselhos tutelares na, nas cidades, né, deve, a, atribuição, é, é, a atribuição deve ser conferida à autoridade judiciária no que diz respeito ao conselho tutelar, ou seja, se não tem conselho tutelar em um determinado município, quando você fica sabendo, tem notícia ou fica sabendo, ou tem, ou tem conhecimento, ou presencia algo que venha a ferir os direitos da criança ou adolescente, como não tem conselho tutelar, é necessário que você procure o, a autoridade judiciária, né? procure o juiz, né? para, que possa, é, para que o juiz possa ta, ter conhecimento a respeito desse ato que foi é, que violou os direitos da o direito ou os direitos daquelas crianças ou daqueles adolescentes. A, requisitos para ser, para ser candidato ao conselho tutelar. Os requisitos para ser candidato ao Conselho Tutelar, descrito lá no artigo 133, são os requisitos mínimos, ou seja, são os requisitos indispensáveis para que a pessoa possa candidatar-se, após né, sair o edital, a candidatar-se ao Conselho, a ser candidato ao Conselho Tutelar. Ah, os requisitos são esses. São reconhecido idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Esses requisitos... É. Esse, rol, é, esse rol, ele, 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 ele entende alguns autores que esse rol é taxativo, mas, não entende, mas entende sim a grande maioria dos doutrinadores que esse rol ele não é taxativo, é meramente exemplificativo, porque pode sim é, viabilizar outras exigências denominadas, trazidas pela própria lei municipal. E aí temos uma, uma, uma resolução do Conanda, que é a resolução 75 de 2001 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ele vem, é, que ele, ele traz lá no seu bojo, né, que diz que pode sim a lei municipal fixar outras condições de elegibilidade do, do conselheiro. Né? Da mesma forma, o, ST, o STJ também já teve a oportunidade de se manifestar e dizer que os requisitos descritos no artigo, 133 do, do Estatuto da Criança e do Adolescente são requisitos mínimos, podendo, para tanto, a lei municipal, com fundamento lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, estabelecer outros requisitos para que possa, é, para que a pessoa possa ser é, é, para que a pessoa possa ter condições de elegibilidade. É no tocante a ser conselheiro tutelar. Então, lembre-se: esse artigo não é taxativo, é meramente exemplificativo, porque pode sim é, a lei municipal é, criar outros, outros, outros requisitos para que possa é, concorrer a, a conselho tutelar. O, a, temos uma lei municipal aqui, que eu não me recordo o número, é, que, tem, é, que trouxe outros requisitos para, para ser conselheiro aqui em Salvador. Um é, é antecedentes criminais e o outro comprovar que trabalha com criança e adolescente, salvo engano, pelo lapso temporal. Né? Comprovar a experiência com criança e adolescente, salvo engano, pelo lapso temporal, é de dois ou é três anos. Então, esses são outros requisitos que trouxe a lei municipal aqui de Salvador. Outra questão... Que, trata a respeito a, que a lei, a norma traz, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz lá a respeito do Conselho Tutelar, é que o artigo 134, ele trata lá sobre o local e o funcionamento do Conselho Tutelar. Ou seja, a lei municipal que estabeleceu, que criou o Conselho Tutelar, ele vai, ele vai dispor sobre o local e dias e horário de funcionamento daquele Conselho Tutelar bem como ele vai decidir sobre a eventual remuneração dos membros do conselho tutelar. Então não são todos os não são todos os municípios que que pagam, né, ao conselheiro. Então tem alguns alguns municípios até a por questão de verba, né, de orçamentária não tem condições de pagar. Mas a grande maioria dos municípios, é, os conselheiros eles são remunerados, né? Bem, como vai regular também quais são os direitos que esses direitos advindos é, da figura conselheira. Então, lá o artigo 134 diz que o conselho, que os conselheiros tutelares têm direito à cobertura previdenciária, ele tem direito ao go, a, a férias remuneradas acrescidas de um terço, tem direito à licença maternidade, tem direito à licença paternidade, tem direito à gratificação natalina. É? E a lei orçamentária do município vai e do Distrito Federal vai trazer uma previsão, uma previsão de recursos necessário ao funcionamento, bem como a remuneração e a formação continuada desses conselheiros, desses desses conselheiros tutelares. É, então, vai se destinar uma verba para a, a a manutenção, né, para a manutenção, a conservação desses, desse conselho tutelar, bem como a remuneração, né, da, a remuneração e a formação continuada desses conselheiros tutelares. Por que a, 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 a formação continuada? É, tendo em vista que é necessário se estar citar, 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 citar atualizando esses conselheiros no que diz respeito a a toda inovação trazida, né, a toda a toda inovação trazida ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a toda alteração que venha a sofrer a nossa legislação. O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar, ele constitui um serviço público relevante e vai e vai estabelecer e vai estabelecer a presunção de idoneidade moral, ou seja, é a função exercida pelo conselheiro, ele é tido como uma função, como serviço público relevante e vai trazer a presunção de idoneidade moral. O artigo 136... E aí eu peço, recomendo que vocês façam a leitura desse artigo. Né? Ele trata de modo exaustivo quais são as atribuições do Conselho Tutelar. E aí diz lá, eu só vou fazer a leitura de alguns incisos para que vocês tomem ciência de qual é a competência do Conselho Tutelar. É, a distrita no artigo 136. Diz que são atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas do artigo, 109, do artigo 98 e artigo 105, que fala sobre a questão de omissão do Estado. Omissão do Estado. Omissão do Estado, omissão. Perdão, gente, desculpa. Omissão do Estado, omissão da. da omissão do Estado, omissão da família e omissão da própria criança e do adolescente. Então nessa questão aqui. Vem atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, que são as medidas protetivas, diga-se de passagem, as medidas protetivas do inciso 1 ao inciso 7, atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 100, 129 do inciso 1 ao inciso é, 7, Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência social, trabalho e segurança para criança e adolescente. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento justificado de suas deliberações. encaminhar ao Ministério Público notícia de fato. De fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar as medidas estabelecidas pela autoridade judiciária dentre as previstas do artigo 101, que são as medidas protetivas, do inciso 1 ao inciso 7, para o adolescente, para o adolescente autor de ato infracional, expedir notificações, é, expedir notificações, que diz respeito à própria atuação do, do conselho tutelar né? então e a partir daí eu peço que vocês façam a leitura dos demais incisos para que vocês possam estar a é, é, parte do, de quais são de quais são as atribuições e competências destinada ao ao conselho tutelar as decisões do Conselho Tutelar, diz lá o artigo 137, né, que o juiz da vara da infância e da juventude, ele pode rever a pedido legítimo, de legítimo interessado, né, as decisões do Conselho Tutelar, caso haja incompatibilidade ou alguma irregularidade. Ou seja, qualquer irregularidade ou incompatibilidade com o que está, é, com as atribuições destinadas ao, ao Conselho Tutelar, pode ser revista pelo juiz, pelo juiz da vara da infância e da juventude, ou seja, pela autoridade judiciária, ela pode rever essas decisões emanadas pelo Conselho Tutelar. A competência do Conselho Tutelar é o limite funcional, ou seja, é, são as atribuições destinadas é, ao Conselho Tutelar, ou seja, a área a que é destinada ao Conselho Tutelar, a área que ele pode atuar, indicada pela, pela respectiva lei municipal, ou seja, né, o artigo 138 menciona lá que Aplica-se ao Conselho Tutelar a, a regra de competência descrita no artigo 147 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, o Conselho Tutelar de Salvador, né, os conselhos né, Tutelares de Salvador, ele só está, é, ele está no limite da sua competência, simplesmente no município de Salvador, ele não pode ter atuação em outros municípios como aqui em Camassarí, Simões Filhos, nas cidades vizinhas, Lauro de Freitas, por quê? Porque cada município está adstrito a, a, a um conselho tutelar, está atribuído a um conselho tutelar e cada um tem a sua competência sobre a respectiva área é, municipal. A lei municipal vai disciplinar também a maneira de como esses conselheiros eles vão, é, eles vão ser escolhidos, eles vão ser escolhidos pela própria comunidade local é, e cabe, para tanto, o entanto, ao membro do Ministério Público fiscalizar essa eleição, esse processo de eleição. O processo de escolha do, do, dos membros do Conselho Tutelar, é, ele ocorrerá em data unificada. Isso foi mudado a partir de 2012, que tem, tem, temos data unificada para todo o território nacional e ocorre a cada, a cada quatro anos. É. A data estabelecida pela, pela lei, né? É, atribui que deve ser no primeiro domingo do mês de outubro, subsequente à eleição presidencial. É? Então, após o, o, o ano é, de que tem eleição presidencial, nós temos a nossa, a nossa eleição para os nossos consel conselheiros tutelares. É? E, para os nossos conselheiros. Então, a partir daí... Tá prevista uma data unificada e essa data sempre é o primeiro domingo do mês de outubro a posse dos conselheiros né é, a posse dos conselheiros ocorrerá no, no, no dia 10 de janeiro do ano subsequente a ao processo de escolha é, o processo de escolha vamos supor o processo de escolha do próximo do, da, da, da próxima eleição será é, em 2022, 2022, não 2022 é eleitoral, 2023, na primeira se no primeiro a a primeira semana de ou no primeiro primeiro no primeiro é, no primeiro domingo de outubro, é, será a escolha de 2023 e 2024, dia 10 de, de janeiro de 2024 será o processo de, de, de posse é, de posse dos conselheiros é né? dos conselheiros é isso está no artigo 139 do do estatuto da criança e do adolescente o artigo 139 ele expõe lá sobre as vedações aos conselhos ao 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 candidato a conselho tutelar as, quais seriam as vedações, professoras? Antigamente tinha, né, é, dar santinho, é, daqueles aqueles objetos de pequeno valor, hoje não pode doar, não pode oferecer, não pode entregar ao eleitor, né, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, por quê? A lei, é, o artigo 139, lá no seu parágrafo terceiro, ele veio a, a vedar, né, atrás trazer dessa vedação aos candidatos. Por quê? Aqui em Salvador eles são remunerados. Salvo engano, é, fica em torno de R$ reais. Né? Tem, tem, tem estado, né? Vai depender muito da, da de estado. Tem estado, o estado do Pará paga R$ mil e poucos reais para ser conselheiro tutelar com carga horária de 40 horas. Né? Então, não é todo município que remunera o, o, os conselheiros. O artigo 140, ele traz a respeito é, dos impedimentos ao conselho tutelar. E aí ele vem trazer que são impedidos de servir no mesmo conselho, né, no mesmo conselho, viu gente? Marido e mulher, ascendente, descendente, sogro, genro, honora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padacho, ou madrasta e enteados, né, tais impedimentos se no sentido de evitar o quê? O nepotismo, né, bem como a influência do parentesco para aquele, aquele seu candidato, ele possa, né, ele possa ser eleito. O parágrafo único diz que entende-se também como impedimento do conselho tutelar, na forma desse artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na justiça da infância e da juventude no exercício da comarca, foro regional ou também distrital. Então, esses impedimentos, e verificado esse impedimento, né, o órgão do Ministério Público, como ele, o, o promotor de justiça é um órgão fiscalizador, ele pode impugnar a candidatura, é, e se caso ele foi eleito, Naquela, na, naquele processo ele, eletivo ele foi eleito ele vai requerer a sua retirada do conselho tutelar e sendo substituído por outro conselheiro então a previsão de desses impedimentos né está no artigo 140 e por hoje nós falamos a respeito do conceito nós falamos da, da do processo de eleição da competência do conselho tutelar é né, do, do do da atribuição da atribuições do, do, do conselho tutelar de quem pode ser conselheiro tutelar e da do, da data de eleição é o quantos conselhos tutelares pode ser permitido por cada unidade é, e qual qual o seu qual o seu prazo o seu lapso temporal do seu do seu é, da sua candidatura caso ele venha a ser eleito né ele ele diz lá né que ocorrerá um, um são cinco conselheiros né? e nessa, e nessa decisão deverá, eles deverão ser remunerados tendo, tendo algumas garantias. Né? E esse rol que elenca lá o artigo 133 não é um rol taxativo, é meramente exemplificativo que consagra os requisitos. Por quê? Porque pode a lei municipal adotar outros requisitos que acha de relevância para que a pessoa possa ser membro de um conselho tutelar. Então, a nossa aula de hoje foi sobre respeito do Conselho Tutelar, um órgão tão importante para, zelar e, para tutelar e zelar pelos direitos da criança e adolescente. Muito obrigada.